0: Uplynulé roky priniesli školstvu výzvy, ktoré riešime dodnes. Aká je aktuálna situácia a prečo na Slovensku neprebehla reflexia toho, čo sa stalo, o tom dnes budeme hovoriť s Andreou Setej Hajduchovou z iniciatívy Dajme deťom hlas. Dobrý deň, vítajte v štúdiu Trendu.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Vaša iniciatíva počas pandémie naozaj spojila študentov, rodičov, učiteľov a ďalších. Ako vznikol ten nápad? My sme videli to,
1: že Slovensko sa stalo vlastne priekopníkom v zatváraní škôl. My sme naozaj zatvorili tie školy ako hneď na začiatku s prvým prípadom vlastne Covidu tu na Slovensku a postupne sme sa prepracovali vlastne na miesto lídra v tej dlžke zatvorenia škôl. A my sme videli, že toto sa v Európe nedieje. Že v Európe vlastne prebehla reflexia toho zatváraní škôl už po tej jari 2020. A A mali sme potrebu vlastne na to poukázať. Na to, že sa to dá robiť aj nejako inak, bez nejakých takých dramatických dopadov na tie deti a na mladých ľudí, ktoré sme teda videli tu teda v závislosti od toho, ako dlho to zatvorenie škôl trvalo. To bolo naozaj extrémne. My sme boli, keď sa robilo porovnanie. Treba od marca do, do februára 21 robil porovnanie UNICEF a my sme padli na úroveň Kenia a Etiópie. My sme boli 148. v tom celosvetovom porovnaní
0: dĺžka zatvorenia škôl. Takže dalo sa to naozaj inak. A mali sme potrebu na to upozorniť. Uh-huh. Naozaj nelichotivé čísla. Už teraz, ktoré ste spomenuli, my si to rozoberieme podrobnejšie, ale vy ste teda pravidelne upozorňovali na viacere tie nepriaznivé účinky pandemických opatrení, ktoré dopadali na tie školopovinné deti. Čo momentálne a spätne považujete za také najväčšie negatívum.
1: Spätne asi práve to, že teda neprebehla tá reflexia toho, čo sa dialo. My vidíme, že vonku sa táto reflexia naozaj deje. Je to téma, ktorá sa rozoberá médiami. Napríklad pred letom mal veľký článok o tom Economist, ktorý to nazval, že naozaj tie straty vo vzdelávaní boli globálnou katastrofou. U nás teda nebeží tá reflexia, Také asi ďalšie veľmi silné negatívum je, že ak sme verili, že ten prístup k deťom a k mladým, ak školám povedie k tomu, že konečne sa naozaj stanú prioritou reálnou, nielen deklarovanou, tak ani to sa nestalo. Nemáme žiadne nejaké programy kompenzácií. A čo je ešte horšie, tak my vidíme, že politici sú schopní vlastne k tomu opatreniu pristúpať ako k niečomu bežnému, čo vytiahnú zo šuflíka. Keď majú problém, videli sme to teraz pred začiatkom školského roka, máme problém s energiami, uh-huh. tak poďme do tohto opatrenia. Takisto rektory a jednoducho sa to berie, tým, že tá reflexia neprebehla, tak sa
0: to berie ako niečo bežné, čo si môžeme použiť, keď nevieme ako ďalej. Uh-huh. Opäť akoby začíname stále od znova a odznova, ale na začiatku v tom marci 2020 naozaj situácia bola veľmi neprehľadná, ani samotné školy nevedeli, ako možno deti chrániť od mnohých rizik, veľmi to bolo také neprehľadné, ale potom naozaj prešiel celý jeden rok. Boli sme v roku 2021, situácia sa akoby často opakovala, opäť sa zatvárali školy, bola tam tá dyštančná výučba. Čiže ak by sme sa mohli pozrieť na to, čo ten štát mohol urobiť inak už potom, neskôr, keď sa už niečo urobiť dalo?
1: My sme videli, že tie krajiny už po tej jari 2020 si urobili tie také prvé hodnotenie tých dopadov a oni už... To v tom ďalšom roku školy napríklad vôbec nezatvárali. Boli krajiny, ktoré naozaj nezatvárali, na ja ním Švédi, Švajčiari a tak ďalej. Boli krajiny, ktoré keď zatvorili v tom školskom roku 2021-2022, tak ich zatvorili veľmi rozumne, že naozaj to treba spridali týždeň k prázdninám. Napríklad Francúzi k veľkonočným prázdninám pridali týždeň, ten týždeň potiahli potom výučbu v lete. My sme tu hovorili o tom, že máme dôverovať odborníkom, počúvať ich, ale už vtedy nám vlastne... Svetové odborné organizácie, Európske centrum pre prevenciu chorob VHO hovorilo, že nezatvárajte školy, má to byť naozaj to posledné opatrenie, len keď je to veľmi kritické a my sme to jednoducho nerešpektovali, my sme sa k tomu stále uchyľovali. A čo je ešte horšie, tak tá verejná diskusia sa viedla z pohľadu tých obáv a strach dospelých. Tí mladí boli úplne vytiesnení, tie ich potreby. A dokonca ešte bol ako keby živený až do poslednej chvíle taký strach alebo panika z nich. Že keď teda počuli sme to na tlačovkách, keď vypustíme mladých ľudí do škôl, tak tu máme Armagedón. Nikto sa im neprihovoril. Neprihovoril sa im na pani prezidentka. Neprihovorili sa im tí odborníci. My sme videli, že v zahraničí sa robili tlačovky, napríklad Dáni, Dánska premiérka, tom jazyku smerom k mladým ľuďom boli webby, ktoré to vysvetľovali, to ochorenie jazykom mladých ľudí a detí. U nás sa tým deťom nikto neprihovoril, nikto sa ich reálne nezastal a ešte vlastne sme z nich robili taký nejaký postrach, čo potom sa dostalo do obľudných rozmerov, keď potom ľudia
0: z zavretých by to volali policiu na deti na ihriskách. Tak to bol úplne extrém. Čiže áno, na jednej strane to, že sa nehovorilo prístupne aj k tým mladým ľuďom, naozaj ich jazykom, keďže ale aj mnohí vlastne dospeli, často boli možno v tej tematike stratení, tak vznik zbytočne veľa možno omylov, ktoré sa už teraz nie, že nedajú napraviť. My veríme v to, že ešte sa to dá napraviť, preto sme aj tu. Preto chceme hovoriť viac o riešeniach už toho, čo sa možno pokazilo v tých uplynulých rokoch. Ale vy ste tiež aj povedali na začiatku nového školského roka, toho súčasného, že štát na Slovensku zlyhal, ak štvrtý školský rok uvádza deti a rodičov do neistoty. Ak ste spomenuli už niektoré krajiny, ako napríklad Švédsko, môžeme sa potom ešte dotknúť ich aj možno podrobnejšie, ale ešte uviezť nejaké príklady zo zahraničia? A ako sa to mohlo riešiť inak? Môžeme spomenúť to Švedsko. Ono bolo silne mm-hmm. kritizované v tej prvej vlne aj za ano. to množstvo obetí,
1: ktoré teda uh, mali v súvislosti s covidom. A oni urobili reflexiu aj toho. Už teda po tej jari 2020 mm. zriadili takú komisiu, vláda ju zriadila. Hlavný hygienik podporoval z nich tej komisie, kde zhodnotili naozaj to, že v čom zlyhali. Prišli na to, že Kritické je ten prístup k rizikovým skupinám, že zlyhajú naozaj v tej starostlivosti o seniorov v nemocniciach, v nejakých domovoch pre seniorov, v starostlivosti v domácnosti. Na to sa potom fokusovali, oni potom ďalej už školy vôbec nezatvárali, ba dokonca nerobili ani také tie zbytočné testovania, lebo ten prístup, ktorý mali bol, že aj to testovanie môže deti zbytočne stresovať. A to v finále vlastne vidíme už teraz. Keď sa pozrieme na záver pandémie, tak prepočte na milión obyvateľov, my máme dvojnásobný počet obetí ako Švédi s tými všetkými lockdownami a s tým, čo tu máme, čo vo vzťahu detí naozaj extrémne. My máme šialné dopady na duševné zdravie detí. Tam sa môžeme baviť o širokom spektretí dopadov, nie len duševné zdravie, fyzické zdravie, straty na vzdelávaní. Máme deti, ktoré sa vzdali nejakých takých voľnočasových a rozvojových aktivít, uh-huh. čiže stratili sme naozaj talenty v športovej a tomu sa vôbec nevenuje pozornosť. Uh-huh.
0: Vy ste komunikovali aj s Ministerstvom školstva, kde sa vlastne riešilo tá športová otázka, alebo respektíve teda, ako sa môže aj ten voľný čas stráviť a prečo u nás boli zatvorené aj športoviská v čase, keď už v iných krajinách deti športovali. a. Dodržiavali sa tam možno nejaké aspoň opatrenia, ale predsa len tie deti neboli úplne odtrhnuté od toho svojho bežného života, ktorý predtým poznali. Prečo by sa už k nej naozaj tie školy nemali uchyľovať?
1: Naozaj sa o tom diskutovalo v súvislosti s energiami, keď už štát naozaj nevie zabezpečiť takú bazálnu vec, ako je svietiť a kúriť. A teda vieme o tom, aké dôsledky, že deti boli za tie posledné tri školské roky, keď to úplne spočítame uh-huh. pri tých starších detí, tak to je 12 mesiacov, kedy reálne neboli v škole. Čiže my už sa naozaj nemôžeme baviť o nejakom zatváraní škôl. A ak nevieme naozaj ani svietiť a kúriť, tak potom je na mieste podľa mňa otázka, či sú správni ľudia na správnom mieste. A preto by tá téma nemala byť na stole, lebo deti stratili veľa vo vzdelávaní. My to nemáme ani zmapované, my vieme dáta vlastne z iných krajín, kde to teda zmapované majú. Svetová banka teraz spolupráci s UNICEFom a s UNESCO robila takú štúdiu a oni hovoria, že teda tie straty sú niekoľko mesačné a deti, ktoré jednoducho pred pandémiou nevedeli prečítať jednoduchý text teda hlavne tie krajiny s nízkymi a strednými príjmami, to bolo 57 10-ročných detí a teraz je to asi 70 10-ročných detí. Ešte dramatickejšie sú tie dopady pri matematických znalostiach a schopnostiach. A oni teraz počítali, že deti, ktoré sa nemohli vzdelávať, na prímoch počas svojho života stratili asi 21 tisíc miliárd dolárov, stratia teda počas života na prímoch. Čiže sú to straty na vzdelávaní, ktoré ovplyvnia budúce úspechy a budúce uplatnenie. Potom sú to straty na duševnom zdraví. Totiž nemáme u nás napríklad zmapované, sú len veľmi čiastkové informácie, ktoré vidíme. Teraz v lete vyšla štúdia NCZD, ktorá hovorila, že nám sa zastavil trend poklesu samovrážd. samovraždy medziročne narastli v tom roku 2021 a narastli extrémne práve v tej skupine 15 až 19 ročných detí. A to nie sú len samobraždy, ale psychológie samozrejme hovorí o naraste depresii, úzkostných porúch, poruchy pri potravy. Čiže je množstvo vecí. A to ešte nehovoríme o, ako sme tu rozprávali, voľnočasové aktivity, strata talentov, pretože naozaj deti nemohli športovať. A to sú veci, prečo my nemôžeme hovoriť o zatváraní škôl my sa musíme fokusovať na tom, aby na tých školách bolo dostatok učiteľov. My sme začali školský rok, vieme, že nám chýbalo viac ako 3000 učiteľov. Chýbajú nám školskí psychológovia. Minulý rok v školách bolo, myslím, že jeden psychológ na 4 školy pripadal. Pričom my čelíme tomuto, čo vidíme teraz naraz, šikany, agresivita, závislosti. Čiže máme množstvo dôležitých vecí na to, aby sme Takú bazálnu vec ako energiu riešili nejakým zatváraním škôl.
0: Teraz ste vymenovali niektoré možno dôsledky, ale ono ich už možno nie je vidieť tak, akoby jednoznačne poviem, pretože u každého sa to môže prejavovať inak. Takže možno tá spoločnosť zatiaľ nie je voči tomu taká nastavená, že by si uvedomovala, že aha, ale toto vlastne všetko súvisí s tými zatvorenými školami. Preto je dôležité o tom hovoriť a poukazovať, ako sa to prejavuje momentálne. Vy teda ale spolupracujete s viacerými organizáciami, združeniami, ktoré sa snažia upozorňovať na to, čo v školstve nefunguje. Vy ste je to duševné zdravie. Je tam aj spolupráca s občianským združením IP, ktoré upozorňuje, že na Slovensku sa zanedbáva teda starostlivosť o duševné zdravie mladých. Na čo je ešte potrebné upozorniť v tejto súvislosti? Často, keď je človek aj na rôznych stretnutiach ohľadne toho, ako by sa školstvo malo ďalej vyvíjať, tak sa hovorí o všetkom, len nie o tých študentoch samotných <laughs> ktorý, a žiakoch, o ktorých by to teda najmä malo byť. Takže v čom sa možno cítia študenti aj školáci, tí menší, nevypočutí tou súčasnou spoločnosťou?
1: Ono to naozaj takisto vychádza z tých prieskumov dlhodobo a opakovanie, že cítia, že ich názor dospelých ľudí ani politikov nezaujíma. Môžem zase povedať taký aktuálny prieskum. Minulý rok 2021 robila Juventa spolu s Centrum pre výskum etnicity a kultúry. Asi tisícka stredoškolákov tam bola zapojená a 7 z desiatich povedalo, že majú pocit, že ich názor dospelých ľudí nezaujíma. Napriek tomu, že si myslia, že majú čo povedať, uh-huh. že majú relevantné témy ktoré by teda mali sa riešiť mali byť na stole. Ako veľmi dobrý príklad môžeme teraz spomenúť 17. november teda deň študentstva a na Slovensku sme videli že rektori ho symbolicky spojili s tým, že sa teda rozhodli zatvoriť univerzity študentom kým napríklad v Čechách vidíme, že študenti cítia ako veľký problém klimatickú krízu, ktoré sa obávajú, cítia, že bude mať dopady na ich život, kvalitu života, prežívanie. A preto si zvolili vlastne takú formu, volá sa to, že okupačný štrajk. Oni akoby okupujú univerzity, ale nie sú zatvorené. Tam len veží alternatívna výučba, rôzne koncerty a diskusie a tie ktorí v tom podporili. Čiže my vidíme, že o tom to môže byť napríklad to vypočutie, hej, že keď sa tie strany počúvajú, keď počúvame tých mladých ľudí, čo ich trápi a reflektujeme na to. A keď naopak si berieme mladých ľudí ako rukojemníkov, aby sme vybojovali nejaké svoje ciele ambície, čím nehovorím, že vybojovať peniaze pre univerzity, nie je dôležité. A My už naozaj v tom školstve potrebujeme také silné osobnosti, ktoré dokážu postaviť za tie školy, za tých mladých ľudí na aj na nižších stupňoch nie na univerzitách a neuchýľovať sa k tomu, že na úkor študentov zatvoria školy, ktoré boli už tri akademické roky zatvorené.
0: Ako doteraz reflektovalo ministerstvo školstva na vaše pripomienky? Podarilo sa niečo, povedzme si, že od toho roku 2020 zlepšiť? No, aj vďaka tomu, že sme na to vlastne
1: stále upozorňovali, a neboli sme to naozaj len my, boli to psychológovia, nakoniec to boli aj, aj športovci a rodičia športovcov, lebo my sme boli extrémne ešte v tom, ako sme obmedzovali tú možnosť športovať deti, keď hovoríme o tom, že minulý školský rok už krajiny nezatvárali školy tak my sme dokonca ešte vyhadzovali deti zo športovisk. Deti, ktoré neboli očkované, aj keď boli otestované, aj keď COVID prekonali, tak nám nemohli reálne chodiť na športoviská. Čím nehovorím, že COVID pasy naozaj fungovali naprieč Európou, ale väčšinou, keď sa týkali športu alebo mladých ľudí, napríklad od 16 rokov, trebaš Švajčiarsko, tak sa týkali divákov v hľadiskách športovisk. Neboli obmedzovaní mladí ľudia a deti v tom svojom výkone a v tom tréningu. Ani v Čechách napríklad neplatil COVID AUTOMAT alebo taký ten režim OTP, čo sme mali my pokiaľ športovali deti v nejakých nemených skupinách že naozaj sa všetko dá vyriešiť. Keď berieme zretiel na tie deti a na tie dopady, všetko sa dá riešiť tak, aby sme minimalizovali to riziko nejakého šírenia, ochorenia a tak ďalej. Len treba chcieť a neuchyľovať sa k teda úplnému extrému a všetko zatvoriť. Ale teda spätne, že tá reflexia teda bola tým, že čoraz viac sa na to upozorňoval, tak sa naozaj zmenil ten boarding. Počúvali sme stále dokola, že školy sú priorita. Trvalo, kým sa to teda premieslo do nejakého reálneho riešenia. Videli sme, že minister napríklad ten posledný školský rok povedal, že školy nezatvorí, teda predchádzajúci minister nechal to na hygienikov. Tam sme bohužiaľ tiež videli, že nevždy prevažila tá odbornosť, niekedy prevážila skôr taká servilnosť voči hlavnému hygienikovej a vláde. Lebo keď sme si pýtali napríklad dáta, prečo zatvárajú plošne školy v jednotlivých regiónoch, to čo sme videli, tak oni nemali vždy konkrétne dáta zo škôl. Jednoducho oni zatvárali plošne, pretože dostávali nejaké hlásenia o triedach v karanténe, ale nevedeli nič o šírení v školách Často boli tie školy zatvorené, pretože napríklad my sme mali veľmi prísne tie podmienky, čiže ochorel jeden učiteľ, ktorý prešiel štyrmi triedami a zavrel štyri triedy a doma sme mali 4x30 zdravých detí, skoro na dva týždne. Aj toto bol taký ten extrém, že ale... neodrážalo to úplnú realitu, aká bola na škole. Ale začalo áno. sa naozaj minimálne o tom hovoriť a, a teda nakoniec sme sa dopracovali k tomu, že, že teda tie školy sa otvorili, ale rozhodne nie medzi prvými. Naozaj mhm. ich predbiehalo množstvo ďalších aktivít a to je veľká chyba, lebo napríklad aj aj vedce, odborníci. Keď sme mali ešte doma stredoškolákovať deti zo základných škôl, tak už riešil Úrad verejného zdravotníctva opäť, Slovenská akadémia vied, konzilium odborníkov riešil tak tie štúdie, že ako sa šíri vírus na štadionoch a ako môžeme vrátiť tisícky ľudí na štadiony. To bola JAR 2021 a my sme mali ešte stále doma stredoškolákovať deti zo základných škôl od 11 rokov, čo bolo úplne šialné, že 11 ročné deti boli doma. 10
0: Vy ste v rámci iniciatívy Dajme deťom hlas sa začali tiež zaoberať akýmsi odpočtom toho, teda čo sa dialo, keď sa vrátime k ekonomickému pohľadu celej veci, čo sa dialo v školstve od roku 2020. Spomenuli ste plán kompenzácií, že ste sa naozaj chceli na to pozrieť takto, kompenzácie dôsledkov a strát, ktoré deti a mládež utrpeli. Keby sme si to mohli rozobrať podrobnejšie, ako by ten plán kompenzácií mal vyzerať? Čo je potrebné robiť?
1: Opäť nemusíme nejako tu variť z vody, lebo uh-huh. tie krajiny ho naozaj majú. Ja spomeniem z Nemecko, ktoré dalo na tie kompenzácie asi 2 miliardy eur. A jeden balík je zameraný práve na tie straty vo vzdelávaní. Uh-huh. Sú to rôzne formy doučovania, letné školy. Druhý balík je venovaný práve tomu, Nemecká vláda vlastne hovorí priamo, že uvedomujeme si, že deti stratili mnoho vecí, nielen vzdelávanie, Stratili kontakt s rovesníkmi, šport, hranie, rozprávanie, chodenie na kultúru, cestovanie... Čiže ten balík potom zahrňa aj rekreáčný balíček 100 euro na letné trávenie času v lete, rekreačné pobyty. Tam školy dostali peniaze na také mimo vzdelávacie činnosti, čiže naozaj môcť s deťmi odísť mimo školy, vzdelávať sa mimo školy. Samozprávy dostali peniaze na podporu alebo teda organizovanie nejakých letných aktivít a táborov. A paradoxne, kto kritizoval, že to je smiešná suma, tie 2 miliardy, boli napríklad lekári. Ja teraz mrzíš, napríklad nepočujeme pani hlavnú odborničku na pediatru, pani Prokopovu, ktorá sa celý čas teda... Alebo ktorá teda veľmi intenzívne podporovala niektoré tie opatrenia zamerané na deti. Ja by som očakávala, že možno teraz bude práve volať potom, aby sa tie straty deťom kompenzovali. Nepočujeme ju. Nemeckí lekári upozornili na ten nepomer, že bálik pre deti sú 2 miliardy ale len bálik pre leteckú spoločnosť, napríklad pre Lufthansa bol 8 miliard eur, čiže je tam ten nepomer. Napríklad na opačnej strane v USA to poňali zase inak. Poňali to ako možnosť urobiť nejakú najväčšiu investíciu do školstva počas tejto generácie. Tam tá suma je obrovská. Oni v Amerike vyčlenili 123 miliard dolárov. Keď sa to prepočítalo na hlavu na dieťa, tak to je 2400 dolárov na jedného žiaka. A čo je perfektné, tak oni nechali vlastní školy, aby väčšine toho balíka rozhodli sami. A tie školy naozaj si to nastavujú, to, čo potrebujú napríklad aj obnoviť na škole, vybaviť tú školu, ale zároveň aj také tie programy, výlety mimo... Školy, lebo cítia takisto, že potrebujú nielen dosť tie deti, ale aj utržiť ten kolektív. Takisto vnímajú to mentálne zdravie, zhoršenie mentálneho zdravia. Veľmi silná suma ide napríklad, čo používajú na navýšenie personálu učiteľov, ale takisto školských psychológov, asistentov učiteľov. Napríklad vyplatili treba za aj príspevky rizikové učiteľom, lebo vedeli sme, že to je teda bolo do istým, rizikové povolanie pre tých učiteľov. A jediné, čo v tom balíku ako taký limit alebo podmienka, je, že 20 musí ísť naozaj na tie vzdelávacie straty. Čiže na doučovanie, na nejaké letné školy. Je to úplne evidence-based, lebo oni si zmerali tie straty, čo takisto u nás nevidíme. A vidia, že sú naozaj historické tiež môžem to tu povedať, ale nechcem už zdržiavať, im sa naozaj prepadli schopnosť čítať od 10 ročí. Dostali sa na úroveň 1992 a v matematike majú úplne historický prepad od začiatku meraní.
0: Na Slovensku viete aspoň o nejakých, možno ak to neboli celé oblasti, ale o nejakých aspoň príkladoch pozitívnych, kde sa niečo takéto dialo, že sa snažili uh-huh. a učiteľia alebo nejaké učiteľské zbory pristupovať k tomu inak? Uh-huh.
1: Tak naozaj musíme spomenúť, že programy doučovania letných škôl sa realizovali. Uh-huh. A snaha ministerstva, ministerstva školstva. A bolo to samozrejme aj limitované tým, že teda to bola iniciatíva ministerstva školstva, nebola to nejaká vládna iniciatíva. Na úrovni škôl aj všetky naše výzvy na otvorený škol podporovali učiteľia, čiže oni naozaj cítili a videli aj pri tom distančnom vyučovaní, že tie deti potrebujú byť opäť spolu a, a, a teda fungovať e, spoločne na nejakých spoločných aktivitách. Čiže mnoho, mnoho škôl, okamžite ako sa to dalo, tak sa snažilo dobehnúť školy v prírode, lyžiarske výcviky. Nemali v tom nejakú veľkú podporu, je tam taký limit v zákone napríklad školy v prírode musia byť len v prvom stupni základných škôl. Keď sa to nestihlo, tak neurobili sme ani to minimum, že sme napríklad predlžili tú možnosť čerpať tie peniaze dieťom.
0: Nie, hej? nebola uh-huh. tá
1: možnosť, naozaj v škole, keď chceli, tak nevždy mohli, ale snažili sa maximálne. Hovorím to, doučovanie letné školy sa diali. Bol veľmi chabý pokus, ktorý si možno viacerí pamätajú na podporu voľnočasových aktivít detí. To boli tie slávne voľnočasové poukazy, ale už pri príprave bolo zrejme, že tam sú úplne iné ambície, než pomôcť tým deťom a, a tak to aj dopadlo. To bolo nastavené tak zúfalo, že od začiatku bolo jasné, že, že v realite to tie deti nevyužijú. A tak to je skončilo. Je to, myslím, presunuté na rok 2025. Podpora voľnočasových aktivít v realite to úplne urobil opačne, efekt, že to zabilo tú
0: diskusiu. No, ako tým deťom pomôcť. Vy aj dlhodobo popularizujete prácu slovenských vedcov, aj úspešných vedeckých projektov, ste autorkou publikácie, v ktorej ponúkate rozhovory s vedcami, tie najaktuálnejšie, kam sa vôbec môže vyvíjať veda, akým smerom a čo môžeme očakávať aj v tých ďalších rokoch. A ono to všetko je prepojené úzko aj s tými vysokými školami, ako tam bude prístup k nejakému výskumu a tak ďalej. Často, keď si predstavujeme, keby boli zatvorené tie školy medicí, ale teraz už potom aj volajú samotní tí študenti, že veď predsa potrebujú byť v laboratóriách, potrebujú tú prax reálnu, nedá sa všetko virtuálne, najmä v takýchto odboroch, naučiť. Čiže vysoké školy sme spomenuli, oni pôvodne ohlásili, že zatvoria od 17. novembra, respektíve, že hrozí takýto scenár. Mm-hmm. Momentálne teda to nie je aktuálne, aj keď je vlastne je tam stále problém s tými cenami energii a tak ďalej, čiže ono stále je tam ešte veľa otáznikov a uvidíme, čo bude od budúceho roka. Ono sa to stále rieši, ale možno ak aj vy komunikujete alebo boli ste aj v kontakte aj s týmito vysokoškolákmi, pociťovali to už naozaj aj oni sami, takže potrebujú sa vrátiť do tých škôl, aj keď možno niekedy im mohlo byť aj príjemné robiť skúšky z domu, <laughs> ale predsa len, že už to cítili, že takto to nejde, takto vlastne nemôžu sa pripraviť na to mm-hmm. budúce povolanie.
1: Určite, a my sme videli aj rozdielny prístup uh, škôl. A napríklad boli školy aj, treba, že len keď zoberieme Univerzitu Komenského samotnú tak školy, ktoré sa snažili aspoň nejakým spôsobom tým študentom pomôcť, snažili sa možným aspoň prácu v laboratóriách, mhm. prírodovedecká fakulta a tak ďalej. Naopak boli školy, ktoré zostávali na tom distančnom vyučovaní do poslednej chvíle. Viem, Aha. že branická fakulta veľmi dlho zostávala na distančnom vyučovaní. Veľmi a aj sa k tomu postavila napríklad Vysoká škola vytvarných umení, ktorá si nastavila taký vlastný systém postavený na testovaní, ktoré hradila študentom práve preto, aby umožnila maximálnemu počtu študentov chodiť do tých ateliérov a byť prezenčne prítomná. Boli teda fakulty, ktoré boli zatvorené a boli zatvorené aj v čase, ten posledný akademický rok, keď už napríklad trebať v Čekách fungovali prezenčne. Čiže je to tiež taký message aj tým študentom, že sa to dá nejako inak brať ohľadom aby z im vstretie a umožniť im to, aby chodili do školy.
0: Aké podnety vy v rámci, dajme deťom hlas, v rámci tejto iniciatívy momentálne dostávate od rodičov, uh-huh. možno aj školákov, aj učiteľov?
1: Tak to, čo my vidíme, pretrváva také aj také nahnevanie na strane rodičov, lebo samozrejme, že si uvedomujú alebo všívajú, že ich deťom bolo ublížené a nikto sa tým nezaobrá, tá reflexia zo strany teda lídrov. Hovoríme stále o školách, ale veľmi silné je to v oblasti duševného zdravia. Hovoríme teda o ministrovi školstva, ale mňa mrzí, že napríklad nereflektuje na to minister zdravotníctva. Lebo to, čo vieme, tak naozaj boli rodičia, ktorí prichádzali s deťmi, ktoré si ubližovali, prichádzali na teda ktorá do nemocnice a boli otáčaní, že nás to mrzí, ale my jednoducho nemáme šancu prijať vaši dieťa. Musíte si zobrať dovolenku a starať sa o neho samého doma. A my nevidíme, že by sa to nejako menilo. My máme 49 pedopsychiatrov na Slovensku, časť z nich je na skrátený čas časť z nich je v dôchodkovom veku, my máme minimum lvožok, je stále asi 120 lvožok akutných na tie deti. Dolečovanie takmer vôbec nefunguje, čiže deti sú prepušťané tak, aby sa rýchle uvoľnili postele a nemajú sa kde dolečovať z tých svojich trápení s duševným zdravím, zlepšovať sa to duševné zdravie. Je tu jediné dolečovacie zariadenie, ktoré je v hráni na hraniciach s Ukrajinou, čo je úplne šialené, tam naozaj nemôže fungovať nejaká spolupráca s rodinami. Psychiatri tu v Bratislava aj hovoria, že ženy nemôžu tie deti posielať tak ďaleko, lebo je to vysoko neetické, aby ich posielať tak ďaleko od rodiny. A toto tí rodiče vidia, že sa nič nedieje. Teda Nereflektuje sa tá situácia, ale čo je horšie, tak to vidia aj mladí ľudia. A toto ma dosť trápi, lebo mladí ľudia začínajú byť takí tiež sklamaní z toho nášho prístupu a vidia, že my ako dospelí máme úplne iné priority. My nie sme schopní reflektovať alebo príjmať riešenia tých súčasných kríz, ktoré pre nich sú dôležité, trebať tá klimatická kríza alebo na úrovni individuálnych to duševné zdravie, ktorým sa trápia. My na to nereflektujeme a potom to vyzerá tak, že to sklamanie aj u nich sa prehlbuje a to nepochopenie. A potom sa čudujeme, že sa to prenáša do tých vecí, ktoré vidíme od nejakej agresivity, šikaní. Na to tiež upozorňovali psychológovia, že keď sa školy otvoria a nedáme učiteľom a školám podporu a nepodporíme tie deti, tak sa to môže prejaviť aj v nejakých násilnostiach, agresivite, šikania a tak ďalej. Keď sme hovorili o tých programoch kompenzácií, sú to volá, že ketchup programy, tak oni sú celorezortné. Je to téma politickej diskusie. Nespomenula som, treba, že aj v Británii majú takýto program, má hodnotu 5 miliárd libier a tam je to téma politickej diskusie. Tam naozaj politici diskutujú o tom, či je efektívny, či pomáha. Tam sa kritizuje treba z toho, že preškor je príliš byrokratický, že dostať tie peniaze na tú podporu doučovania, na podporu tých mimoškolských aktiv pre deti, je komplikované, ako to zjednodušiť. My máme úplne inú úroveň vôbec toho, o čom sa rozprávame. My tu riešime nejaké znižovanie daní na vleky. <laughs> tak to je úplne, my sme niekde úplne mimo v tom, čo sa rieši reálne. O čom sa hovorí, čo je priorita a čo sa reálne tými politikmi rieši? To je taký message pre tých mladých ľudí, že ako nečudujme sa, že odchádzajú preč. No, keď ide o zlepšovanie
0: stavu školstva na Slovensku, ako by sme boli stále o také dva kroky pozadu, stále sa nám tie problémy akoby nabalujú, nabalujú a už tie, o ktorých sme vedeli predtým, sa nevyriešili, tak a k ním sa nám ešte pridalo mnoho ďalších. A ak môžeme teda touto cestou adresovať možno aj nejaký odkaz pre nového ministra školstva, je tam len krátko, takže určite zase to ani nie je ľahké nede robiť nejaké zásadné zmeny, ale predsa len, ak by ste mohli nejakú výzvu adresovať aj pánovi Horeckému, ministrovi školstva, čo by to bolo? Čo by ste vy považovali za také, že poďme urgentne riešiť aspoň toto? Začníme od toho.
1: Keď teraz zostaneme pri ministru školstva, tak asi naozaj pomôcť tým učiteľom, poskytnúť im podporu, uh-huh. aby ich bolo na školách dostatok, aby mali taký počet žiakov, ktorým sa zvládajú primerane venovať, neboli zahodení nejakou byrokraciou, zbytočnou, prehnanou, uh-huh. aby mali dostatok pomocných odborníkov, uh-huh. psychológov, naozaj tých asistentov a tak ďalej. A pretože ja znova spomeniem prieskumy, keďže sme ako iniciatíva spolupracovali uh-huh. s psychológmi, tak ja som mala možnosť sa zúčastniť takého merania detí, ako vnímajú školy a to, čo uh-huh. sa deje na školách. A tam vychádzalo, že všetky deti, boli to teda úroveň 15-ročných detí, vnímajú vzdelávanie ako dôležité. 75% povedalo, že je to veľmi dôležité, 25% že je to teda dôležité a vnímajú to ako to, čo je kľúčom pre tú ich úspešnú budúcnosť. Nikto nepovedal, že to nemá význam. Uh-huh. Ale jedno z piatich tých detí sa necíti v tej škole, dobre, nepačí sa mu to tam. Prečo to je, je sú tie vzťahy, to, ako sa tam cíti, aká je tá škola, či sa opäť cíti vypočuté, či sa tam cíti bezpečne, lebo len vtedy sme pripravení sa nejako vzdialovať, nemám strach z tých učiteľov, mám s nimi dobrý vzťah. Oni napríklad robili aj taký, počas pandémie taký prieskum, alebo teda sa tých detí a tam vychádzalo, že im chýba ten kontakt s tými učiteľmi, ktorí sa o nich zaujímajú. Ja to tu môžem kľudne aj prečítať, lebo študentka 15-ročná hovorila o tom, že mala naozaj ťažké a depresie, z toho, že nemôže chodiť do školy a čo jej chýbalo, bol to, že sa stredným mohli zabávať, smiať sa, to, čo nemali na online a čo mali v tej prezenčnej mhm. možnosti v osobnom, kontakte, osobnom kontakte. Bez tých učiteľov sa nepohneme. Nami mi na začiatku školského roka vyše 3000. A bude ich chyba ďalej, rasti nám počet detí. Mhm. Čiže naozaj pomôcť učiteľom, podporiť ich, umožniť, aby na školách sa deti cítili dobre, aby tam našli pomoc, keď majú od teda naozaj duševného zdravia, cez fyzické a tak ďalej. Ale opäť sa vrátim ešte rýchle k tomu, že nerada by som apelovala len na ministra školstva, ale... Asi je to tak dôležité povedať, že my musíme ako celá spoločnosť zmeniť prístup k deťom a mladým ľuďom. Lebo to je... My to máme celé nejako pokrivené. Ako je úplne biologicky dané, že... Starší sa snažia podporiť tých mladých, chrániť ich, vytvoriť im nejaký priestor na zdravý rozvoj a my, my im tu komunikujeme také sebectvo, že ide len o nás, to, čo my potrebujeme, vy máte ešte čas, veď počkajte, veď vám sa nič nestane, keď budete doma, to dobehnete, to zvládnete a my sa bojíme o seba a nás nezaujíma, že ako dopadnete vy so svojim zdravím a z hľadiska nejakej svojej perspektívy. A potom sa čudujeme, že keď komunikujeme my to sebectvo, tak my to potom odovzdávame ďalej, veď ako tie deti sú. Naše zrkadlo, takže na toto by sme si mali dať
0: pozor. Že ísť tým príkladom a pretože naozaj ešte v tom detskom veku, povedzme si do nejakej dvadsiatky, keď 13-ročné dieťa necháte doma a je 3 roky doma, tak ono je zrazu 16-ročné a sú to zásadné roky pre ten vývoj vôbec celkový. Takže preto asi aj na toto by sa nemalo zabúdať. No my sa stretávame v období naozaj okolo 17. novembra, vy ste to už spomenuli, deň študentstva. Máte mnoho zaujímavých informácií tým, že sa stretávate s učiteľmi, s rôznymi združeniami ktoré reálne pomáhajú, alebo snažia sa teda vidieť tie problémy také, aké sú, a aj reálne ich riešiť. Čo vy by ste popriali tomu nášmu školstvu do ďalšieho obdobia?
1: Fú, tak toto je ťažká otázka. Ja by som mu asi opriala, aby sa zmenil ten pomer, ktorý sme tu teraz počuli. Aby tie deti nehovorili, že sa im na tej škole nepáči, ale aby narastol počet tých detí, ktorým sa na tej škole páči. Je parádne vidieť, keď ste na škole, kde vidíte, že deti nesedia cez prestávku len niekde v lavici, ale môžu ísť von, majú tam možnosti zahrať sa, prejsť sa, pobehať si, porozprávať sa. Keď vidíte, že prehodia vonku na chodbe reč alebo slova s učiteľmi, pretože nemajú z nich strach, ten vzťah je veľmi vyvážený a rovnocenný. Potom naozaj sa to odráža v tom dobrom aj duševnom zdraví, v dobrom pocite a to sa potom prenaša aj do tých podľa mňa študijných výsledkov. Takže ja by som prijala, aby sa teda cíti lepšie na školách a aby už mohli vypustiť tie úvahy o, o tom, že zavrieme, nezavrieme, aby naozaj už tá správa bola jasná, že toto vám už ako naozaj nikdy neurobíme.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Mojim hosťom bola Andrea Setej Hajduchová, ktorá vedie iniciatívu Dajme deťom hlas. Ďakujem za rozhovor.